Romanos capítulo 13 Creo que hoy, digo creo porque con ustedes no se sabe, ¿verdad? Que ustedes son tremendos, hay mucha riqueza y de ahí se pica uno y, Pero creo que hoy estaremos terminando ya el recorrido que hemos hecho en estos dos capítulos de Romanos Romanos capítulo 13 y voy a volverlo a leer desde el verso 1 Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para su bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, en otras versiones dice, haced esto, todo esto que he venido hablando, hagan esto. En la 60 dice, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantaros, levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Quiero leerles el versículo 11 al 14 en dos versiones diferentes. 
La traducción lenguaje actual dice de esta manera. Estamos viviendo tiempos muy importantes y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Ya es hora de des que despierten, ya está muy cerca el día en que Dios nos salvará. Mucho más cerca que cuando empezamos a creer en Jesús. Ya casi llega el momento, así que dejemos de pecar, porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, que es como vivir en la luz. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente, como si todo el tiempo anduviéramos a plena luz del día. No vayamos a fiestas donde hay desórdenes, ni nos emborrachemos, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicios. No busquemos pelea, ni seamos celosos. Más bien, dejemos que Jesucristo nos proteja. En la NTV dice de esta manera. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba, despierten porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos, la noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto, por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta ya que nosotros pertenecemos al día vivamos con decencia a la vista de todos no participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras no vivan en promiscuidad sexual o inmoralidad ni se metan en peleas ni tengan envidia más bien Vístanse con la presencia del Señor Jesucristo Y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos Muy bien El apóstol Pablo está, no concluyendo, pero sí en cierta manera Lo que desde el capítulo 12 viene enfatizando Que es un estilo de vida, una conducta de la iglesia Y entonces Llega a este punto crucial Vístanse de Jesucristo Vístanse y actúen, vivan Como alguien vive a plena luz del día Ya no vivan como en oscuras Sino a plena luz del día Entonces la conclusión es Expresen a Cristo pues Vístanse de Cristo Y quítense todo ese estilo de vida Que no es acorde a la naturaleza de Cristo en otras versiones dice, como quien se quita la ropa sucia. Usted quizá fue a trabajar, fue a sudar, lo que sea, y usted llega a su casa y se quita esa ropa sucia. ¿Por qué? Quedó impregnada, quedó eh, quizá por actividades o trabajo, lo que sea que usted haya hecho en el día, quedó contaminada esa ropa de sudor, de manchas, de polvo, de lo que sea. Y usted se la quita pero, ¿qué hace? Se la quita toda, pues. ¿De qué serviría quitarse una parte y dejarse otra y ponerse y mezclar la ropa limpia con la ropa sucia que tiene toda sudada? 
Usted se quita toda la ropa sucia y se va a poner una ropa limpia. La ropa limpia le va a dar totalmente una imagen diferente a cuando usted viene que está todo lleno de lodo, de tierra, de grasa y lo que sea. ¿Han visto ustedes cómo sale un mecánico después de trabajar todo el día? ¿Un albañil después de trabajar todo el día? Incluso hasta un carpintero, ¿no? todo el acerrín y todo. ¿Cómo salen? Esta gente tiene su, su ropa especial con el que trabajan. ¿Por qué? Para ensuciar. Después termina, en muchos lugares encontramos a trabajadores, termina su hora laboral y entonces ellos llevan su maletita y ahí hay mochilas por si alguien necesita, ¿verdad? Y en su mochila, así como las que estamos vendiendo aquí, llevan su ropa y se cambia y es otro está bien peinaditos y, y todo y cambió aquel pintor que estaba todo manchado aquel mecánico que había quedado todo lleno de grasa ahora sale pero muy limpio ¿por qué está diciendo? quítense ese estilo de vida todas esas acciones de oscuridad como quien se quita la ropa sucia y revístanse de Cristo vístanse de Cristo pero que todas nuestras acciones, dice, que sean como una persona que vive a plena luz del día. ¿Cómo actúa alguien a plena luz del día? Lo que quiere decir es, cuando no hay nada oculto, pues, cuando todo se ve tan claramente. ¿Cuándo? No se tropieza, tiene cuidado. ¿Por qué? Porque es fácil que cualquiera lo vea. Pero si todo está en oscuras, dice, aquí no me está viendo nadie. Y alguien puede hacer algo indebido. ¿Por qué? Porque nadie lo está viendo. En lo oscuro es que regularmente se hacen las mayores atrocidades. Aunque hoy en día es otra historia. ¿verdad? Agarran parejo el día. Pero el énfasis que está haciendo aquí es que regularmente la conducta En oscuridad, nadie me está viendo, yo puedo hacer otra cosa, pero a plena luz del día, ¿qué pasa? ¿Cómo se comporta la gente a plena luz del día? Cuando todo el mundo lo está viendo, su actuar es quizá más responsable, más decente, ¿por qué? Porque lo están viendo. Entonces, no está diciendo la Escritura, eh, sean hipócritas pues porque la gente los está viendo, no, no. Que el estilo de vida del cristiano es como alguien que anda a plena luz del día. No tiene nada que ocultar, no está haciendo cosas ocultas, no va a hacer algo malintencionado, sino todas sus acciones van a ser correctas, que la gente lo pueda ver. Recuerden que hemos resaltado anteriormente que somos luz del mundo. Dios nos ha puesto como luz a la iglesia El Hijo de Dios, el cristiano, es luz para el mundo. Y la luz no se puede ocultar si no pierde su función. La luz es para alumbrar y se ubica en la parte más alta de la habitación para que pueda cubrir de luz a toda la habitación. ¿Pero qué pasa con el cristiano? A veces nuestras acciones no son eh, correspondientes o que correspondan a la naturaleza de Cristo. Y entonces, quizá hay mucho cristiano que delante de los hermanos, delante de la iglesia, 
eh, pues actúa de una manera. El apóstol Abraham cuenta un testimonio que hace muchísimos años, si no estoy mal, creo que fue en Zacapa cuando él estaba pastoreando allá, había una persona que llegaba a la iglesia y de repente él iba caminando en la calle, el apóstol Abraham, y vio que a la distancia venía este hermano de la iglesia, pero venía fumando esta persona y venía fumando. Y cuando vio al apóstol, agarró el cigarro con la mano y empezó a caminar cerca de él. Y entonces el apóstol lo vio y entonces le empezó a entablar plática. ¿cómo está? Y él queriéndose despedir y él le seguía platicando porque sabía que tenía el cigarro en la mano. ¿verdad? Ya intencionalmente le siguió la plática. Hasta el momento pues dijo, se quemó y lo tiró y dijo, perdón, pero es que me quemé y... No, yo ya lo había visto, le dijo, por eso le seguí la plática. Eso es lo que pasa, que actuamos como en oscuridad, cuando nadie nos ve. Ahorita no están los hermanos, ahorita nadie, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Pero a plena luz del día significa, yo no tengo nada que esconder. Voy a actuar como un hijo de Dios donde quiera que esté. Sea en el trabajo, sea en la familia, sea en el vecindario, sea donde sea. Tengo que actuar con tal libertad. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y entonces está llevando a que todo el estilo de vida sea totalmente abierto. Ahora, en los versos anteriores del capítulo 13 y en todo el capítulo 12, el Espíritu Santo nos está hablando sobre la conducta de los hijos de Dios, de la iglesia, el diseño de Dios para la iglesia. Y hemos resaltado ya varias veces, en nuestra relación ante Dios, en nuestra relación a nosotros mismos, en nuestra relación con los hermanos de, de la iglesia, pero también con los que no son parte de la iglesia, con el prójimo, con todo el mundo. Entonces, estos dos capítulos abarcan una relación completa, toda la expresión. Pero entonces viene el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo y le escribe a la iglesia. Si leemos en la versión 60, dice de esta manera, el versículo 11. Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. Pero la traducción lenguaje actual Dice, estamos viviendo tiempos muy importantes, pero miren, y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. ¿Por qué usa esta expresión? La iglesia estaba viviendo como si estuviera dormida. ¿A qué se refiere? No se refiere a una inactividad, hablando de actividades de iglesia pues, no está hablando de eso. ¿A qué se refiere? No está sobria, sí, no está lúcida, pero ¿qué era lo que estaba adormecido en la iglesia? La expresión de Cristo. Estaban adormecidos, ¿por qué? Porque la iglesia en Roma, pues obviamente se reunía, escuchaban palabras, sin duda alguna cantaban, adoraban a Dios, quizá oraban, tal vez tenían actividades. Si viéramos el tipo de, ¿qué? de vida 
religiosamente hablando, pues estaban bien. Pero entonces el Espíritu Santo le dice, despierten, ustedes han estado viviendo como dormidos. Ah, no, 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 momentito, aquí no hay ningún dormido, mire las actividades que tenemos programadas, mire hasta reunión de parejas tenemos el sábado, acabamos de tener, ¿me entiende? Pero ¿a qué se está refiriendo con esto? No se está refiriendo a las actividades programadas, al horario de cultos de entre semana. Hace muchos años, quizá la mayoría de ustedes no experimentó esto, pero hace muchos años la vida de la iglesia era tener cultos todos los días de la semana, literalmente. Todos los días de la semana había culto en la noche en la iglesia, había que ir toda la semana. Y entonces la iglesia creía que qué activismo, qué actividad, qué, qué iglesia más, eh, ¿qué? Más despierta, pues, están bien avivados, porque ahí se la pasan culteando toda la semana. Toda la semana actividades. Pero en realidad estaban más dormidos todavía, porque era una vida de pura religiosidad. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere que despertemos o se despierte en nosotros? No el activismo, aunque obviamente dentro del estilo de vida de congregación pues hay actividades, eso es normal. Pero no es el activismo que el Señor quiere despertar en nosotros, sino es la expresión de Cristo en nosotros. ¿Cuánto cristiano? Fíjense pues, todo nacido de nuevo, lo decíamos el domingo, todo o el martes, ya me hago bolas con los mensajes, Todo nacido de nuevo tiene la naturaleza de Cristo, ¿sí o no? Estoy hablando del nacido de nuevo conforme las Escrituras, porque hoy en día muchos creen que nacieron de nuevo, pero no. No porque crean que alguien nació de nuevo significa que lo hizo. Hay una sola forma de nacer de nuevo y es como la Escritura dice, pues, punto. No, pero es que mire que yo sí lo hice de todo corazón, lo haya hecho de todo corazón, pero si no lo hizo como Dios le dijo que lo hiciera, pues no ha nacido de nuevo, punto. Pero entonces, toda persona que ha nacido de nuevo tiene la naturaleza de Cristo, tiene la simiente de Dios, ¿sí o no? Pero entonces, ¿por qué no cambia? ¿Por qué tanto pecado? Porque no se expresa la naturaleza de Cristo. ¿Por qué? Porque si sí se congrega, si la iglesia aquí en Roma se congregaba, aquí tenían tiempo de congregarse. Tenían reuniones durante la semana, sin duda alguna también en las casas. Muchos de ellos quizás sí habían nacido de nuevo, tenían la simiente de Dios, tenían la genética de Cristo pero estaban adormecidos, estaban durmiendo. La expresión de la naturaleza de Cristo estaba durmiendo en ellos. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere en la sede central y en toda misión cristiana del Calvario, que sea despertado en nosotros y que podamos decir, vive Cristo en mí. Así como lo que el Señor nos va a hablar en el Congreso, vive Cristo en mí porque ya eso no, es, no es una iglesia adormecida, sino es una iglesia despierta, una iglesia activa, pero cuando hablo de activa, no hablo de actividades, 
activa en la expresión de la naturaleza de Cristo. La iglesia aquí, si usted lee todo lo que el apóstol Pablo les habla, habían experimentado la misericordia del Señor, habían recibido el don del Espíritu Santo, habían sido salvos, pero estaban adormecidos. Y eso es lo que el Señor, por medio de su siervo, estaba despertando en la iglesia y por medio de su Espíritu Santo está despertando en nosotros. Que nosotros seamos una iglesia que verdaderamente exprese la naturaleza de Cristo. Y en, en el inicio de estos versos que leímos, en el capítulo 11, les habla de despertarse, pero al final, ya en los últimos versos, está hablando de vivir y de expresar la naturaleza de Cristo. Todo lo carnal debe morir, todo lo carnal debe dejarse de hacer. Y por eso hace un pequeño resumen de seis cosas, divididas en tres pares diferentes, de situaciones que la iglesia tiene que dejar de hacer, porque no, es, no son expresiones de la naturaleza de Cristo. Se los leo en estas versiones nuevamente y luego lo leemos en la 60 una vez más. En la TLA dice, no vayamos a fiestas donde haya desórdenes, ni nos emborrachemos, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicios, no busquemos pelea, ni seamos celosos. En la NTV dice, no participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y en las borracheras, no vivan en promiscuidad sexual o inmoralidad, ni se metan en peleas, no tengan envidia, más bien vístanse con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En la 60 lo dice de esta manera, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Qué interesante la forma en que lo traducen otras versiones, glotonerías porque si solo lo hubiéramos leído en la 60, solo lo vemos desde la perspectiva que de comer. Pero aquí, ¿cómo traducen glotonerías? En otras versiones. Satisfacer los placeres de la carne, ¿qué más? Fiestas donde haya desórdenes. Ah, entonces sí voy a ir a una donde haya orden. No, ¿verdad? O sea, no está hablando de eso. Fíjense pues, glotonerías y borracheras, lujurias y lascivias, contiendas y envidias. Todo eso dice en la 60, uy, perdón, eso no dice. Desechemos pues las obras de las tinieblas desechemos pues las obras de las tinieblas era lo que resaltaba en las otras traducciones es como quitémonos como la ropa sucia y vistámonos las armas de la luz qué interesante esa expresión las armas 
de la luz. ¿Qué dicen las otras versiones? Solo leanme esta, esta expresión, no me lean todo el verso. Solo la expresión, las armas de la luz en otras versiones. Ok, solo esa parte otra vez. Y pónganse la armadura resplandeciente. ¿Cuál es la armadura resplandeciente? Una vida recta. Esa es una armadura. Ok, ¿cómo dicen otra versión? Solo esa parte. Más bien dejemos que Jesucristo nos proteja. Ajá. Revistámonos de luz como un soldado se reviste de su armadura. Fíjense en la comparación que interesante. Así como el soldado para enfrentar una batalla se pone su armadura para protegerse, los que vienen los días martes le van a encontrar mucha relación a lo que estudiamos de la armadura espiritual hace un tiempo atrás. La comparación que hace aquí de un soldado para enfrentar la batalla, se pone su armadura, así el Hijo de Dios debe vestirse, pero ¿de qué? ¿Cuál es la armadura con la que debe vestirse? De luz. Ahora, ¿cómo así de luz? Apóstol, ¿y en qué tienda venden eso? ¿En qué supermercado? ¿A qué se está refiriendo ahí? Cuando habla de luz. Hagamos el bien, que es como vivir en luz. En la versión que leyó Susana decía, de la vida recta, la vida recta, la justicia, la rectitud. Pero, ¿Qué justicia? ¿Qué rectitud está hablando? La de Cristo. Aquí no está hablando lo que según el mundo es rectitud, lo que según el mundo es justo, lo que según el mundo es correcto. No, aquí está hablando de la naturaleza de Cristo. Esa es la armadura que el Hijo de Dios debe vestirse. De quitarse esas obras infructuosas de las tinieblas, el estilo de vida, pues, la conducta que no agrada a Dios y vestirse de acciones justas en otras palabras, de un estilo de vida recto. El estilo de vida recto en un discípulo de Cristo, en un hijo de Dios, es esa armadura que lo va a proteger. Interesante que en una de las versiones que alguien leyó, dice, dejen que Cristo los proteja. ¿Verdad? ¿Quién leyó esa versión? Dejen que Cristo los proteja, decía. Qué interesante, ¿por qué? Porque cuando vives en rectitud, hablando de la expresión de la naturaleza de Cristo, Él te está protegiendo. Es lo mismo que habla Efesios de la armadura espiritual. La armadura espiritual no son declaraciones y gritos y, y micadas que nos ponemos a hacer. Que me pongo el yelmo y que me pongo los calzos, los pies con el apresto del Evangelio y que tomo en mi mano. Esas son como dice Marlene, puras micajas. La armadura espiritual es un estilo de vida, es conducta, 
eso es lo que te protege Allí es donde tú estás protegido, hay una defensa Pero cuando el Hijo de Dios vive en rectitud Entonces a la conclusión que el apóstol está llevando aquí De todo esto que ha venido corrigiendo Es la expresión de la naturaleza de Cristo Qué conveniente que ahora que vamos a hablar de vive Cristo en mí Estamos concluyendo esta parte La conclusión a lo que el Espíritu Santo lleva en toda la corrección de la relación con Dios, con sí mismo. Por eso dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Está corrigiendo mi conducta, mi entendimiento y mi relación. Con los hermanos, con los extraños, hasta con los enemigos. A las autoridades de gobierno mis responsabilidades de pago de impuestos, todo esto lo resumen que despierten para expresar la naturaleza de Cristo. La iglesia, eso es lo que tenemos que despertar, la expresión de la naturaleza de Cristo. Ahora, termino resaltando la última parte y vuelvo a leer estas versiones. En la TLA dice, más bien dejemos que Cristo nos proteja. En la NTV dice, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. Y en la, y en la 60 dice, sino vestidos del Señor Jesucristo. La vestimenta del Hijo de Dios no está hablando del tacuche, voy a usar esa expresión de abuelito, del tacuche que se pone el cristiano antes de entrar al templo ¿verdad? vestirse de Cristo es que es caminar como Él, es actuar como Él, es vivir como Él es hablar como Él perdón, andar como Él anduvo, eso es vestirse de Jesucristo en otras palabras es expresar la naturaleza de lo que tenemos, de lo que ha sido depositado en nosotros. Entonces, concluye el verso 14, y no proveáis para los deseos de la carne, y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos, dice esta versión. No se permitan Pensar en formas de complacer los malos deseos ¿Por qué? Porque la función del Hijo de Dios es vestirse de la naturaleza De la expresión de Cristo y no estar alimentando los deseos de la carne Ahí está la diferencia, no puedo pretender venir a la iglesia A que me vistan de Cristo Pero yo en mi casa estar alimentando ¿me entiende? o en el trabajo o donde sea pues ¿verdad? yo no puedo ir en mi vehículo alimentando mi carne ah pero aquí en la iglesia a la póngame el tacuche y Cristo ¿verdad? 
póngame yo hoy si sí vengo dispuesto a vestirme pero puedo ir en el vehículo puedo estar con mis compañeros del trabajo hablando cosas alimentando la naturaleza carnal actuando teniendo ciertas acciones en mi vida donde estoy satisfaciendo esos deseos de la carne entonces tengo que tener cuidado de corregir eso no está diciendo miren piensen a ver que hacen con eso dice no alimenten dejen de pensar ya no hagan no proveáis no proveáis deje de regar la planta pues. no busque satisfacer no alimenten ese es el asunto El problema es que decimos al apóstol como cuesta, yo no sé por qué la carne y no sé por qué, mire, siempre, pues si ni modo, si le ha pegado una buena alimentada, está bien nutrida. Y hablo de la naturaleza carnal, no de la carne, oye, porque eso es otra cosa. Estoy hablando de la naturaleza carnal. Lo tenemos muchas veces muy bien nutrido Y entonces Señor ¿Por qué me cuesta tanto hacer tu voluntad? Padre ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué siento esto que a veces quiero hacer otra cosa? Y de repente quiero hacer tu voluntad Y termino haciendo lo que no quiero Porque está bien alimentado Y entonces dice No proveáis a los deseos de la carne No alimenten no estén dándole lugar ¿de qué estás alimentando tu vida? a veces en los detalles más insignificantes tenemos que tener cuidado ¿qué estás alimentando? ¿qué lees por ejemplo? hay gente que se la pasa leyendo solo periódicos y solo cosas Ay, es que a mí me gustan las novelas y ¿no? mejor póngase a leer la palabra de Dios no, no, es que yo quiero mi cultura y mi nombre no, ahí que mejor sabiduría y cultura que la del reino de Dios lea la palabra es que apóstol a mí me gusta distraerme y, y mire la televisión mire la radio usted porque no sabe esa película bien buena o no sabe ese musicón bien bonito que me encanta que estás alimentando las relaciones ¿Qué alimentan las relaciones que tienen? Quizá las relaciones que mantienes en tu trabajo, en tus estudios, en tu familia, quizá alimentan vulgaridad, quizá alimentan malos pensamientos. ¿Qué alimenta esas amistades con las que regularmente convivimos? Entonces tenemos que tener cuidado de qué estamos permitiendo que nuestra vida esté siendo alimentada. Y creemos que solamente por cumplir de venir a la iglesia, adorar al Señor, ya estamos, aunque yo aquí en otros lados, este alimenta y alimenta y alimenta de otras cosas. No tengamos cuidado. Por eso dice no proveáis, no alimenten. Sede central, ya no le estemos dándole comida a algo que necesitamos que muera. Que hemos sido llamados a que muera. Mejor alimentemos lo que necesita estar despierto en nosotros, que es la naturaleza de Cristo Jesús. Pongámonos en pie, por favor.
una vez estaba una persona y es que mire, fíjese que me vinieron a contar esto y lo otro y mire que me contaron también y me contaron allá y, y entonces estábamos con otros pastores y le, y le preguntaba mire y usted por qué le vienen a contar tanto chisme pues yo no sé, yo no tengo la culpa de que usted parece imán de chismes le dijimos usted atrae todo ¿por qué? porque encontraron tierra fértil en usted y esta persona siempre tenía un reporte diferente de los demás terrible ¿por qué? porque había permitido alimentarse y entonces sus acciones su conducta eran el resultado de lo que él había alimentado que eran los chismes tengamos cuidado que alimentamos ¿de qué estás alimentando tu alma? ¿de qué alimentas tu espíritu? tu conocimiento de qué lo alimentas tu corazón, ¿qué le estás permitiendo entrar? Quitémonos todas esas cosas como quien se quita la ropa sucia. Le aseguro que usted quizá al nomás llegar o al rato que usted llegó a su casa, esa ropa que usó usted todo el día, se va para el canasto de la ropa sucia, a la meterla a la lavadora o a la pila como fuere. Mañana usted no la vuelve a agarrar y se la vuelve a poner. Por favor, no lo vaya a hacer. No, nadie lo hace. Eso ya está maloliente. Y esas acciones que muchas veces hemos tenido ya están malolientes, hermanos. Huelen a carne. Mejor pongámonos la vestimenta de Cristo que esa huele a santidad a perfección a amor su olor es agradable no hay nada pasado ahí pues todo está perfecto en esa vestimenta en esa expresión y a eso es lo que el Señor nos ha llamado cierra tus ojos y dale gracias al Señor Porque en ti ya fue puesta la simiente, ya está la naturaleza, pero sede central, misión cristiana de Calvario, despertemos, ya no vivamos como una iglesia dormida en nuestra expresión de la naturaleza de Cristo. Que la vida de la sede central no sean sus actividades, sino que la vida nuestra sea la expresión de Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, gracias.
Porque la simiente ya fue puesta La naturaleza ya está Y este es el tiempo De expresar esa naturaleza Y podemos declarar Ya no vivo yo Mas vive Cristo en mí Eres tú el que vives Y eres tú el que se expresa Para eso nos predestinaste Para eso nos has escogido Y para eso has estado obrando en nuestras vidas Este es el tiempo de la expresión tuya A través de nuestras vidas En el nombre maravilloso De nuestro Señor Jesucristo Te damos gracias Señor Amén Bendito el nombre de Jesús Así que cómo vamos a andar Vivitos y coleando ¿verdad? Pero vestidos de Cristo Vivos en la expresión de la naturaleza de Cristo Bendito sea el nombre del Señor Mis hermanos Demos gracias al Señor por este servicio Y pues allá están las ventas Y todo esto es para eh, Tanto la mudanza como para eh, La actividad del cuerpo ministerial Les comparto que a, a Dios gracias Por el trabajo de los hermanos Pero también por la colaboración de ustedes Ya se ha estado reuniendo bonito dinero Ya solo de ventas ahí eh, El día domingo ya iban como mil setecientos y pico ¿verdad? Solo de ganancia Ya aparte de todos los gastos que, que se están sacando ¿verdad? Pura ganancia, solo de esas ventas de panes, café y esas cosas Gracias también a ustedes por colaborar Que el Señor les dé más hambre, ¿oyeron? Y les dé el dinero para, para poderlo comprar Así que gracias a Dios Porque pues eso nos está llevando cada vez más cerca Hoy me ponía a pensar y dije pues ya gracias a Dios vamos reuniendo con esta actividad del sábado Pues tengamos otro empujón para la mudanza Y ahora le quiero decir Señor nosotros ya estamos listos Eso le quiero decir Pero todavía no se lo puedo decir Decirle Señor ya estamos listos Solo te espero a ti Que nos digas dónde está el lugar ¿Verdad? ¿Están emocionados? Bueno yo también Y yo le quiero decir Señor estamos listos Financieramente para mudarnos Así que los bendigo a cada uno por estar colaborando en todas las cosas, pero también por los que han estado sembrando. Así que ya saben ustedes que no solamente es con la compra de cosas, sino usted puede sembrar ahí en un sobre para cada una de estas actividades. Amén. Señor, gracias por tu bendición, por tu presencia y por tu manifestación en nuestras vidas. Que cada día, Señor, La expresión de Cristo sea más notoria en nuestras vidas Y que así como la luz de la aurora que va de aumento en aumento Hasta que el día es perfecto Así misión cristiana del Calvario Cada día te exprese más claramente Hasta la expresión plena de Jesucristo en medio de nosotros En el nombre maravilloso de Cristo Jesús Gracias Señor Amén, amén Les bendigo mis hermanos Vayan con la bendición del Señor Que el Señor les guarde Y les bendiga en todo lo que hagan